0: Bonjour tout le monde, ici Géraldine Salvi, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast « Marketing relationnel et mindset ». Nous voici à l'épisode 28 pour la série 3 à propos du livre de Tom Barrett aller plus loin que vos rêves et cette fois-ci j'aimerais aborder à travers cet audio deux thématiques bien précises. La première c'est celle du leadership selon Tom Barrett et la deuxième c'est plutôt la dignité cachée du marketing relationnel toujours selon Tom Barrett. Je vous mets bien sûr le lien du livre dans la description du podcast et je vous conseille d'écouter si ce n'est pas déjà fait, l'épisode 26 et 27 qui sont la série en fait une et 2 à propos de ce livre. Donc, dans cette première partie d'audio, j'aimerais vous parler du leadership selon Tom Barrett. Donc, selon lui, notre devoir en tant que leader, c'est d'aider nos partenaires à gérer leur vision à gérer leurs habiletés, donc c'est-à-dire à développer leurs compétences et connaissances et à gérer leur motivation. En fait, ils ont besoin de nous pour rester concentrés, euh, être sur la bonne voie, pour accroître constamment leurs compétences ou leurs connaissances et leur confiance en eux. Et les membres de notre équipe ont besoin qu'on soit l'exemple, c'est-à-dire l'exemple au niveau de la positivité, au niveau des espoirs réalistes qu'on peut atteindre à travers cette industrie, euh, à propos de tra du travail acharné qu'on doit mener et aussi à propos du leadership solide que l'on représente. Donc, en fait, il nous parle déjà en premier lieu d'attitude faite d'anticipation positive. Qu'est-ce que ça veut dire l'anticipation positive En fait, c'est la croyance selon laquelle les problèmes peuvent être résolus, le succès est inévitable et les efforts requis pour créer une entreprise de marketing relationnel prospère en valent la peine. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va diffuser une aura d'espoir et d'optimisme à travers notre équipe envers les membres de notre équipe. Et donc c'est vraiment important de leur faire comprendre à notre équipe que tous les problèmes peuvent avoir une solution, que si on travaille dur, qu'on se remet en question, qu'on apprend, qu'on sort de nos zones de confort, forcément le succès va être inévitable à la fin et que tous les efforts que nous menons maintenant vont en valoir la peine par la suite. Donc en fait, quand les difficultés seront là et qu'ils commenceront de perdre un petit peu espoir en leur rêve, en leur réussite dans cette entreprise, ils vont pouvoir puiser de la force dans la clarté de votre vision et la confiance aussi que vous manifestez. Donc c'est vraiment important d'avoir ce leadership solide et cette attitude positive pour en fait inspirer les gens dans votre équipe qui perdent peut-être petit à petit leur espoir en leur rêve et leur espoir en la réussite de cette entreprise par rapport à eux-mêmes. Donc c'est souvent la seule chose en enfin, fait qui les frappe. Verrez. Donc assurez-vous qu'il voit en vous une grande conviction, une vision claire et une volonté de faire de réussir. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment d'apprendre à répandre de l'espoir et non pas des illusions attention de ne pas donner aux gens des faux espoirs, c'est-à-dire que si on attire des gens dans notre équipe en créant des attentes qui sont vraiment surréalistes à propos du temps qu'il faudra fournir, des efforts qu'il faudra faire, de l'endurance qu'il faudra investir pour réussir, en fait on va les vouer simplement à la frustration, à la, à la confusion et puis à la déception. En fait, plus grand est l'écart entre les attentes des personnes et ce que le partenaire récolte réellement, plus il y a des risques d'être que, que le partenaire soit désenchanté, découragé et que finalement il laisse totalement tout tomber donc ceci c'est vraiment important de faire attention à ne pas les bercer d'illusions mais plutôt leur donner un véritable espoir de ce qu'ils peuvent vraiment atteindre à travers ce marketing relationnel donc assurez-vous de ne pas avoir inconsciemment hein, ou consciemment fait des promesses que notre industrie ne peut pas tenir ne tombez pas dans le piège qui consiste par exemple à gonfler ses revenus à faire semblant que vous réussissez ou la main parce que finalement ça fait naître que des faux espoirs chez les autres et en plus vous vivez dans le mensonge donc c'est vraiment pas du tout productif, donc c'est important de faire preuve de sagesse aussi à ce niveau-là et de le transmettre à vos online et ce sera vraiment plus avantageux que de prétendre connaître une réussite qui n'est pas réelle et qui n'est pas la vôtre Ensuite, la troisième partie, c'est tirer un enseignement. Donc, des gens, en fait, acceptent de travailler dur hein, en échange d'un revenu initial qui est modeste dans le but ultime d'accéder à la liberté financière ensuite. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans le marketing relationnel parce que oui, il faudra fournir un travail qui est dur et sur le long terme pour avoir d'abord un revenu qui est petit, mais ensuite qui peut switcher, donc qui peut vous amener vraiment quelque chose de plus grand. Donc, en fait, ces personnes qui se lancent dans l'industrie du marketing relationnel, ils acceptent le risque d Investir du temps et des efforts dans l'espoir de récolter des fruits de leur labeur un peu plus tard. Donc nous, en tant que leaders c'est important de faire comprendre ce, ce mécanisme à nos équipes et ensuite les aider, bien sûr, à le mettre en œuvre. Donc ne vendez pas des illusions, offrez de l'espoir, montrez l'exemple en adoptant une mentalité positive et aussi une solide éthique de travail. Ensuite, le quatrième point, c'est utiliser judicieusement son temps. Donc notre temps et notre énergie, bien sûr, sont limités. Donc on ne doit pas consacrer de longues périodes de temps sans discernement à chaque personne qui souhaiterait bénéficier de votre expertise. Ça, ce n'est pas possible parce que vous allez vous épuiser sur le long terme. Donc en plus, si votre entreprise grandit, elle est en plein essor, bah, ça va vous épuiser encore plus si vous donnez autant de temps à chaque personne qui le désire. Donc vraiment, apportez euh, votre énergie et votre temps sur des personnes qui ont déjà un potentiel de leadership, qui sont déjà vos leaders et vraiment donner le meilleur de votre temps aux personnes qui veulent réussir et qui apprennent, ok Donc, qui sont coachables, qui ont envie de réussir, qui ont décidé de faire quelque chose avec cette activité. Donc, vous devez offrir, bien sûr, un soutien professionnel et pas un système de survie, en fait. Vous n'allez pas offrir des consultations envers les gens, mais vous devez les aider professionnellement. Et ça, c'est vraiment important de bien faire la différence entre le personnel et le professionnel. Ici, nous les leaders, on est important pour donner des conseils pour se développer dans l'industrie du marketing relationnel. Donc faites attention de comment vous distillez votre énergie et votre temps. Ensuite, apprenez aussi à déléguer. C'est vraiment important de chercher des occasions de donner aux autres des responsabilités qui leur permettront en fait d'accroître leurs compétences, leur confiance en eux et puis vous aurez ainsi plus de temps pour vous, euh, pour vous consacrer en fait à des tâches que seuls vous-même vous pouvez accomplir. Et en fait, ça s'appelle euh, simplement déléguer et on cherche des moyens de donner en fait des louanges, de l'attention, de l'approbation, de la considération aux membres de votre équipe. C'est vraiment important d'apprendre à mettre en avant les personnes de votre équipe leur donner des responsabilités pour qu'elles puissent elles aussi développer leur leadership en plus du vôtre bien entendu Ensuite, trouvez votre rythme. Les leaders, en fait, parfois donnent vraiment beaucoup aux autres. Hein, et souvent, on oublie euh, de mesurer notre, pro, nos propres efforts. Alors, on est en train d'aider les autres à gérer leur vision. On est en train d'aider les autres à gérer leur talent, leur motivation. Donc, c'est facile pour les leaders d'oublier de s'occuper d'eux-mêmes. Et en fait, ça vaut pas la peine de vous dévouer autant pour notre équipe si on se néglige nous-mêmes ou si on néglige notre famille. Donc, c'est important de trouver un rythme. Donc, apprenez à vous réserver du temps qui sera non négociable et vrai. Vraiment profiter de ces moments avec votre famille, avec vos amis, peu importe, pour vous ressourcer. Prenez l'habitude de garder des moments bien précis chaque jour pour vous, des journées aussi peut-être plusieurs fois par mois, et des événements aussi spéciaux qui feront en fait point d'ancrage personnel et euh, familial pour pouvoir vraiment vous ressourcer parce que c'est important de comprendre ici qu'on est en train de faire un marathon, et sur le marathon on doit tenir sur le long terme, on n'est pas en train de faire un sprint donc soyez vraiment prêts à travailler dur hein, pendant une saison. Peut-être faire un sprint justement quand c'est nécessaire pendant un petit bout de chemin. Mais prenez également le temps de vous ressourcer auprès des membres de votre famille ou amis. Ensuite, faites pour vous-même ce que vous faites pour les autres. Entourez-vous vraiment de gens qui seront pour vous une source d'inspiration et de motivation. Tout comme vous en êtes pour les autres personnes de votre équipe. Donc souvent, ben, les personnes, quand vous êtes un leader d'une grande équipe, les personnes s'inspirent de vous, euh, prennent de la motivation de vous. Mais vous, c'est aussi important que euh, vous, vous, vous vous inspiriez de quelqu'un, que vous soyez motivé par quelqu'un. Donc c'est important d'écouter, de regarder et d'apprendre et surtout, surtout de protéger votre vision. Parce que plus votre vision, elle sera claire, plus vous la suivrez avec confiance, plus elle sera claire, plus vous en parlerez avec autorité et plus elle sera claire, plus vous ferez preuve d'enthousiasme en la transposant à la réalité. Donc protégez votre vision, protégez votre mindset en vous entourant de bonnes personnes également. Maintenant, dans cette deuxième partie euh, de cet audio, j'aimerais maintenant vous parler de la dignité cachée du marketing relationnel selon Tom Barrett. En fait, le marketing relationnel est une industrie qui peut offrir vraiment beaucoup. Elle peut offrir un second revenu, elle peut offrir une seconde carrière, elle peut offrir une seconde chance, peut-être un second tremplin vers le succès, une seconde occasion d'améliorer leur vie... Cette industrie, en fait, elle a beaucoup plus d'envergure que beaucoup le pensent. Et le potentiel économique du marketing relationnel est bien documenté. Par contre, la dignité de notre industrie passe souvent inaperçue. Et selon Tom Barrett, cette dignité cachée regroupe sept aspects dont il faudrait discuter régulièrement, enseigner constamment et tenir en haute estime. Et j'aimerais vous les partager ici. Donc l'aspect numéro 1, c'est le pouvoir de l'espoir. Donc pourquoi les gens, à votre avis, jouent à la loterie ben, parce que la loterie offre un espoir irrationnel, illusoire et éphémère. La plupart des participants jouent parce que l'espoir est aussi infime soit-il, est plus supportable que l'absence d'espoir. Donc, par opposition à la loterie, bien sûr, hein, le marketing relationnel, c'est pas de la loterie, mais ça donne un espoir légitime aux gens en leur offrant cette fois-ci un mécanisme qui peut transformer le rêve en réalité. Et En fait, cette industrie leur permet de participer, en fait, activement à la concrétisation de ces rêves, au lieu juste d'attendre que la chance euh, leur sourie. Donc, ici, on a vraiment quelque chose entre les mains qui nous permet d'avoir, de, de, de réaliser, peut-être, une partie de nos rêves, peut-être tous nos rêves, mais en tout cas d'améliorer sa qualité de vie. Le deuxième aspect sont les critères d'admissibilité unique. Dans le marketing relationnel, on ne veut pas connaître vos diplômes, votre formation et votre expérience, on veut pas connaître votre revenu actuel, on veut pas connaître votre âge ou votre CV ou le résumé de votre vie. En fait, regardez un petit peu l'impact que euh, d'un refus d'engagement a sur le sentiment de sécurité, sur l'estime et sur la joie des gens. Vous avez déjà vu peut-être quelqu'un qui allait en entretien d'embauche, il a été refusé parce qu'il était trop âgé ou parce qu'il avait une trop grande expérience ou justement parce qu'il n'avait pas une assez grande expérience ou que son CV n'était pas top et en fait, vous allez avoir en, en face de vous des gens qui vont avoir leur sentiment de sécurité qui va diminuer, ils vont avoir une estime d'eux et une joie de vivre qui va aussi diminuer et en fait dans le marketing relationnel on va pas vous demander ça, on va pas faire un entretien d'embauche, nous ce qu'on veut connaître c'est l'intensité de vos désirs, votre sérieux et votre enthousiasme le revenu que vous souhaitez vos aspirations, votre vision, vos rêves et si vous voulez prendre votre vie en main en fait dans notre industrie l'admission ressemble plus à un bilan de santé parce que on va regarder le cœur pour savoir le degré de passion de la personne qui est en face de nous, on va regarder les yeux pour connaître la clarté de leur vision et on va regarder les mains pour les callosités parce qu'il faut s'assurer que le candidat qui est en face de nous n'a pas peur de travailler dur. Oui, il faudra travailler dur, je ne vous vends pas du rêve ici, il faut travailler dur pour obtenir quelque chose de grand dans cette industrie, mais ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, le, le point numéro 3, c'est la liberté qu'apporte le travail à temps partiel. En fait, vous pouvez essayer d'aller à un entretien d'embauche et demander les conditions suivantes. « Alors, j'aimerais un temps partiel, mais le nombre d'heures, j'aimerais qu'il varie chaque jour. Parfois, je veux faire 8 heures, parfois, je veux faire 3 heures. » Et puis, je vais aussi choisir le moment de ma journée. Donc, parfois, j'aimerais travailler le matin, des fois l'après-midi, des fois le soir, suivant mon emploi du temps. J'aimerais travailler de la maison. J'aimerais ne pas vouloir que ce travail prenne toute la place. Hein. J'aimerais aussi euh, que je puisse avoir du temps pour ma famille. Euh, j'aimerais aussi avoir un revenu supplémentaire, oui, mais avoir l'option d'un revenu illimité par la suite si je décide de, de m'investir un petit peu plus et euh, de développer mon leadership. Donc, euh, j'aimerais aussi pouvoir choisir mes vacances en fonction de ma famille. En fait, si vous allez à un entretien d'embauche et que vous demandez tout ça, probablement qu'on va vous rironner. Mais il n'y a qu'un seul milieu de travail où toutes ces conditions seraient respectées, acceptées et considérées comme normales. C'est le marketing relationnel. Ensuite, le point numéro 4, c'est la préparation de la retraite. Les individus qui assurent en fait efficacement la croissance de leur entreprise dans le marketing relationnel peuvent rattraper vraiment le temps perdu en quelques années seulement. En fait, on peut créer un revenu qui leur permet de, de qui nous permet en fait de se préparer à la retraite sans en avoir peur sans avoir à travailler plus longtemps après 65 ans, etc. Donc en fait, ce revenu supplémentaire peut avoir un énorme impact sur la qualité de vie d'un retraité. Imaginez d'avoir un revenu supplémentaire en plus que de ce que l'on touche, de, de l'assurance vieillesse, etc. Donc vous avez vraiment la possibilité de développer quelque chose de positif pour votre retraite aussi. Ensuite, le point numéro 5, c'est la réduction du stress. En fait, on est conscient hein, de la présence constante du stress dans notre vie euh, et on sait aussi très bien l'impact que ce stress a sur nous. Ça cause régulièrement des maladies, ça réduit aussi notre habileté à combattre les maladies puisque ça nous fragilise et ça change aussi les gens. Et il y a beaucoup de personnes qui quittent des postes prestigieux à hein, haute responsabilité parce qu'en fait, ils supportent plus de vivre sous stress constant. Et avec le marketing relationnel, on retrouve une bonne qualité de vie, c'est-à-dire qu'on peut contrôler notre temps, on sait que tout est possible dans l'univers du marketing relationnel, tout dépend de notre investissement de base. Mais le stress est totalement différent euh, d'une industrie euh, standard avec des postes à haute responsabilité que ce que vous allez trouver dans le marketing relationnel. Dans le marketing relationnel, vous pouvez gérer votre temps comme vous voulez, donc c'est-à-dire que vous pouvez gérer facilement le stress. Ensuite, le point numéro 6, c'est la mise en valeur de talents et d'un potentiel extraordinaire. En fait, le marketing de relationnel n'écarte personne, ni les individus qui sont très compétents, ni les individus qui sont moins qualifiés, ni ceux qui ont plus de 50 ans, ni, ni ceux qui ont eu des difficultés avec un système scolaire, ni par exemple une maman qui s'est occupée de ses enfants toute sa vie pour pouvoir les mener à l'adolescence. Donc en fait, ces gens ont vraiment besoin d'un véhicule qui les ramène dans le jeu de la vie à travers le marketing relationnel ils peuvent en avoir un donc vraiment c'est important de le souligner aussi le marketing relationnel accepte toutes les personnes avec tous leurs parcours différents et le point numéro 7 c'est le pouvoir sociologique en fait le marketing relationnel favorise les rencontres et les gens font sans cesse de nouvelles connaissances et apprennent à se connaître à s'aimer et à se respecter donc c'est vraiment un endroit où vous allez accroître vos relations donc en conclusion, le marketing relationnel cache une grande dignité. Développez vraiment votre entreprise avec fierté, avec confiance, avec assurance et avec dignité. Donc on arrive à la fin de cet épisode numéro 28. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou Instagram. Faites un screen de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Partagez-le sur Instagram et identifiez-moi avec le @Géraldine_Salvi. On pourra se connecter et échanger si vous le désirez. N'hésitez pas à noter mon podcast si vous en repartez avec de la valeur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 29.